0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Encuádrate. Edición especial Año Van Eyck 2020, patrocinada por Turismo de Flandes. Episodio 3. La Virgen del Canónigo Van der Paele, de Jan Van Eyck.
1: Joris van der Paele fue un rico clérigo nacido en Brujas, en torno al año 1370. De familia con importantes conexiones clericales, empezó muy joven una imparable carrera en la iglesia, que comenzó en la diócesis de Tourné, de allí pasó a ser designado canónigo de la Catedral de San Donaciano en Brujas, hasta que dio el salto a Roma en 1396, cuando fue nombrado Escriba del Papa. Van der Paele fue testigo de primera mano de los juegos de poder del llamado Gran Cisma de Occidente, por el que llegó a haber dos papas simultáneamente, Bonifacio IX y Benedicto XIII, más conocido como el Papa Luna, que terminó sus días exiliado en el Castillo de Peñíscola, en Castellón. No obstante, Joris van der Paele supo jugar sus cartas y prosperar en Roma, hasta que, con 40 años, regresó a su ciudad natal ya reelegido canónigo de la catedral. Allí pasó el resto de sus días lejos de las intrigas palaciegas del Vaticano. Sin embargo, poco después de cumplir los 60, una enfermedad lo dejó postrado en la
2: cama. Mi muy ilustre señor Van der Paele. No, no, no. no. Dejémonos de formalismos, por favor. Si alguien merece una reverencia es usted, señor Van Eyck. Su pintura es casi un milagro. No exagere, por favor. No, de ninguna manera. No soy hombre de exageraciones. En fin, se preguntará por qué le he hecho llamar. Supongo que deseará encargarme un trabajo. Eso es. Ya ve cómo me encuentro los dolores, me impiden caminar. Casi no puedo mover los brazos y apenas puedo girar la cabeza. No creo que me queden muchos años de vida y... Sinceramente, si van a ser postrado en esta cama, desearía que el señor me llevara pronto Lo lamento El caso es que hace ya un tiempo que vengo preparando mi legado a la catedral Y he encargado construir una capilla Allí deseo descansar eternamente Me gustaría encargarle una tabla para tenerla junto a mi tumba Por supuesto, estoy a su disposición ¿Ha pensado en algún motivo en concreto? Me gustaría que fuera una sacra conversación. Así será
1: En los meses siguientes, Jan van Eyck pintó el óleo sobre tabla que hoy conocemos como la Virgen del canónigo van der Paele, que sería, después del Políptico de Gante, su obra más grande de las que hoy conservamos. Se trata, como deseaba el canónigo, de una sacra conversazione, un género que, como nos indica Raquel Saez, fundadora del proyecto ARPRO de Desarrollo e Investigación Cultural, se rige por unas pautas muy precisas.
0: Las conversaciones sagradas o Sacra Conversazione es realmente el momento en el que la Virgen con el niño va a presentarle ante un santo. Podríamos decir que es el momento que los santos van a ver al niño Jesús o como una adoración y entonces digamos que cumple un protocolo de santidad, de divinidad, es decir, se comporta ¿no? como un momento sacro, un momento en el que se va a establecer la primera comunicación con la Nueva Luz del Mundo.
1: En este caso, el presentado no es un santo, sino el canónigo van der Paele, y la escena se sitúa en el ábside de una iglesia, de la que llegamos a atisbar el deambulatorio. Donde debería encontrarse el altar mayor, vemos a la Virgen con un espectacular manto rojo y el niño en su regazo. Sobre ella, en el marco, se lee una frase del Libro de la Sabiduría de Salomón. Porque ella es más bella que el Sol y destaca sobre cada constelación de estrellas, en comparación con su luz, es superior. La Virgen está sentada sobre un trono, situado bajo un baldaquino de brocado minuciosamente detallado. Los escalones que conducen al trono están cubiertos por una alfombra oriental, cuya procedencia ha sido investigada por el historiador del arte Manuel Parada de Corselas.
3: La alfombra, afortunadamente, la he podido identificar ...como el mismo patrón de un textil nazarí, de la granada nazarí... ...esas sedas maravillosas que tenían tantísimo éxito... ...he identificado exactamente el mismo patrón en un ejemplar textil... ...en este caso es una cortina, no es una alfombra... ...que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York.
1: El niño Jesús, por su parte, sostiene en una mano un ramillete de flores... ...y con la otra acaricia a un loro... Pero lo que llama poderosamente la atención es su rostro, sorprendentemente envejecido.
0: La edad en aquel momento se le daba se le atribuía la cualidad de sabiduría. Por lo tanto, es, es verdad que no es el niño Jesús, sino que ya aparece ¿no? con lo que va a ser como su cometido final, dar la vida por la humanidad. Es un, un acto ¿no? de, de amor, de perdón y de sabiduría, digamos, un acto trascendental.
1: A la izquierda del panel se sitúa San Donaciano, a quien estaba encomendada la catedral. Lleva una mitra ricamente adornada y una capa azul bordada con hilos de oro con imágenes de San Pedro y San Pablo. Sostiene una cruz en una mano y en la otra una rueda de carro con cinco velas. Según cuenta la leyenda, San Donaciano fue arrojado a las aguas del río Tíber en Roma siendo un niño. Entonces, el papa Dionisio echó una rueda al agua y ésta se alejó flotando e indicó dónde se hallaba el pequeño, salvándolo de una muerte segura. Y así lo atestigua la inscripción que se halla en el marco. Era el más joven de nueve hermanos. Arrojado
2: al agua, volvió a la vida y se convirtió en el primer arzobispo de Reims. Ahora disfruta de la gloria de Dios.
1: A la derecha del cuadro encontramos al canónigo y al santo de su propio nombre, San Jorge. Este, según la tradición, viste una armadura lujosamente decorada y sujetando su estandarte se descubre ante la Virgen y le presenta a van der Paele, arrodillado y sumiso. Como ocurre con los demás personajes del cuadro, una inscripción nos aclara la identidad del santo. Nacido en Capadocia, él era soldado de Cristo, huyendo de la ociosidad y los placeres del mundo triunfó sobre la muerte y venció al dragón. En la representación del donante, el canónigo, Jan van Eyck realiza un asombroso trabajo de fidelidad y precisión. En primer lugar, nos indica su estatus social, puesto que va vestido de inmaculado blanco, con las mejores galas de un religioso de la época, y sostiene en sus manos un libro de horas y unas gafas, ambos objetos, signo de riqueza, educación y erudición. En segundo lugar, el pintor nos habla de su vejez y enfermedad, su piel está arrugada, su gesto es cansado y vemos claramente las venas de las sienes congestionadas y sus dedos hinchados. Según los registros eclesiásticos de la época, el canónigo van der Paele sufría dolores agudos en brazos y hombros, de ahí la extraña manera en que sostiene el libro, pero además su aspecto, las manchas de la piel, las venas dilatadas y las hinchazones que presenta en manos y cuello, indican que sufría dos enfermedades relacionadas y conocidas hoy en día como polinialgia reumática y arteritis temporal, que además producían problemas de visión y alopecia. Todo el conjunto está cargado de simbolismo y fidelidad a los detalles. Algunos elementos arquitectónicos y decorativos están directamente inspirados en el románico, otros como los azulejos del suelo, están inspirados en diseños que el propio artista conocía
3: de primera mano. Se sabía ya que tenían que ver algo con la producción cerámica de Manises junto a Valencia, pero no se había identificado el modelo concreto. He encontrado ejemplares idénticos en varios museos en España, pero es que además en la torre de la Catedral de Toledo encontramos varios azulejos que siguen este mismo patrón y además es muy divertido porque se colocaron en el 1429, que es el mismo año, curiosamente, que Jean Van Eyck estaba visitando Castilla.
1: Cuando Jan van Eyck pintó la virgen del canónigo van der Paele se hallaba en el apogeo de su carrera y tanto la iglesia como la burguesía y la nobleza demandaban sus obras con insistencia. Tanta era la carga de trabajo que el artista se retrasó en los plazos de entrega tal y como atestigua la inscripción que puede leerse en el marco. El señor
2: Joris van der Paele, canónigo de esta iglesia,
1: encargó esta obra del pintor Johannes van Eyck y fundó dos capellanías en la parte del coro. 1434, acabado, sin embargo, en 1436. En cualquier caso, esta monumental tabla es una de las obras maestras del pintor debido a su extremo detallismo y a su compleja composición espacial.
0: Si observamos el cuadro de Van Eyck, vemos que tiene una perspectiva central al igual que los renacentistas italianos. Lo único que él la desarrolla con unas cualidades que es típico de la pintura del norte, que no solamente es un estudio de perspectiva y de matemático del espacio, sino sobre todo de la incidencia de la luz en los diversos materiales o texturas que aparecen en la obra. Realmente nos hace ser espectadores participantes estamos dentro de esa habitación en la que podemos observar ¿no? de forma casi equidistante lo que está sucediendo en la Sagrada Conversación
1: Además, y tal y como señala Manuel Parada, Jan van Eyck se enfrentó con esta obra a varios retos presentes en la pintura europea del siglo XV.
3: Por una parte se enfrenta al retrato, pero es que además Jan van Eyck se está enfrentando a sí mismo a una representación verídica de un interior arquitectónico tratado con un inmenso detalle. Incluso si vemos en el San Jorge, en el escudo que está colocado en su espalda, se refleja al propio artista, es decir, tenemos un micro autorretrato.
1: Efectivamente, y aunque no es evidente a simple vista, podemos satisfacer ese reflejo que muestra el autorretrato. Se asemeja al que se observa en el cuadro del matrimonio Arnolfini, y en este caso se aprecia al pintor de pie ante el caballete con un turbante rojo. Otro aspecto destacable de esta gran obra es el marco se conserva el original, de roble, pintado imitando el bronce. En las esquinas se encuentran los escudos de armas de la familia paterna del canónigo, los van der Paele, y de la materna, los carlins. Los bordes, por otra parte, no muestran signos de haber tenido bisagras, lo que indica que fue concebido como un panel independiente y no como parte de un díptico. Además, la trasera no está pintada, señal de que la tabla estaba destinada a colgarse en una pared. Y así fue desde el principio. Aunque tenía una clara función funeraria, es posible que en origen se colocara en los aposentos privados del canónigo a modo de altar. A partir de 1443, tras su muerte, pudo admirarse ya en su capilla funeraria. Muy pronto su fama traspasó fronteras y de hecho, la representación que Faneik realizó de la Virgen y el Niño se convirtió en un estándar para los siguientes 15 años.
0: De hecho, la de Antonello da Messina es de la década de los 70 y es una de las sagradas conversaciones ¿no? más exquisitas y no cabe duda de que se inspira en la de Van Eyck. Además de sus seguidores, Petrus Christus, Van der biden toda la escuela flamenca y además la admiración que va a tener los comitentes del, del sur de, de Europa. Los grandes comitentes italianos, por ejemplo, admiraban esa pintura brillante, querían tenerlo ¿no? dentro de sus colecciones. Todo lo que son las aportaciones de Van Eyck son realmente punteras para la época.
1: La Catedral de San Donaciano fue su hogar durante más de tres siglos, acompañando las misas en honor a Van der Paele y su familia. Por aquel entonces, la ciudad se había convertido en un importante centro económico y los ricos comerciantes demandaban obras de los artistas de la región para adornar sus palacios. Brujas era de facto un polo de atracción, no solo financiero, sino también artístico. Afamados pintores se asentaban en la ciudad y visitaban la Virgen del Canónigo, que se había convertido en todo un reclamo, tanto que hasta el pintor Antonio Durero quedó impresionado por ella tras su visita en 1521. Su fama terminó incluso atrayendo la atención de una de las mayores coleccionistas de arte de la Europa del momento, la gobernadora de los Países Bajos Españoles e hija de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, María de Hungría.
4: Aquí la tiene, excelencia. Esta es la Virgen del Canónigo. ¡Wow! Es mucho más
0: grande de lo que imaginaba.
4: Estamos muy orgullosos de tenerla en la catedral.
0: No hay lugar al que mirar que no esté repleto de detalles, ¿eh? ¡Qué finura! Parece como si todo en ella pudiera tocarse.
4: Así es. Observe las vidrieras del fondo. Apenas pueden verse porque las tapa el trono de la Virgen. Pero cualquiera diría que son realmente de vidrio y no pintadas.
0: Y las esculturas del trono. La de Caín matando a Abel es impresionante.
4: O oh, la cota de malla de San Jorge. Gante tendrá el cordero místico, pero Brujas tiene la Virgen. Sí, es cierto. Mm... ¿En qué piensa Excelencia?
0: Me gustaría comprarla.
4: ¿Comprarla? Pero no no creo que eso sea posible.
0: Estaría mucho mejor cuidada en palacio. Y le aseguro que usted y los canónigos de la catedral podrían visitarla siempre que lo desearan.
4: Excelencia, no lo dudo. Pero usted no sabe cómo reaccionarían los fieles.
0: ¿A qué se refiere?
4: La Virgen del Canónigo es más que una simple pintura. La gente la considera suya. Vienen a rezarle todos los días... Y si vieran que ya no está en la capilla, habría gritos, protestas, alboroto y quejas. Puedo pagar una suma que no es capaz de imaginar. No, no, no no es por el dinero, excelencia. Honestamente, no podría arrebatar esta virgen a los fieles.
1: María de Hungría tuvo que conformarse con otras obras de artistas flamencos, como el Descendimiento de la Cruz de van der Weyden, que adquirió un par de años después, en 1549. Mientras tanto, los fieles continuaron visitando la capilla para admirar la tabla, hasta que en 1566 fue ocultada en una casa privada para salvarla de la destrucción de obras religiosas que llevaban a cabo los protestantes calvinistas. Tras la victoria del catolicismo, la tabla pasó al altar principal de la catedral, aunque en 1628 se trasladaría a la sacristía y algo más tarde, en 1643, a un altar lateral. Allí permaneció instalada hasta que en 1799, a raíz de la disolución de la diócesis de brujas durante la Revolución Francesa, la iglesia fue demolida. Al igual que ocurrió con el políptico de Gante y otras obras flamencas, las tropas napoleónicas se apropiaron de la tabla, que pasó a formar parte del Museo del Louvre. Afortunadamente, regresó en 1816, aunque se vio envuelta en una disputa sobre el control de su propiedad por parte de funcionarios de habla francesa y neerlandesa de la ciudad de Brujas. Finalmente, se decidió cederla a la Academia de Pintura, germen del Museo Gruninge, donde ha permanecido hasta ahora. Aunque Gante sea la ciudad que reúne un mayor número de actividades dedicadas a Faneik en 2020, Brujas completa el año del artista con la exposición Faneik en Brujas, y otra sobre la influencia que otro pintor primitivo flamenco, Hans Memlin, tiene en la actualidad sobre los artistas contemporáneos. Además de la exposición Fan Eyck, una revolución óptica, la ciudad del cordero místico reúne, bajo el título global de Oh my God, Fan Eyck was here, numerosas exposiciones, conciertos y eventos de todo tipo para celebrar el año temático dedicado al pintor. Como señala la responsable de comunicación de turismo de Flandes, Ángeles Alonso Misol, esta iniciativa se engloba en un ambicioso proyecto cultural.
0: Este año temático se enmarca en el proyecto Maestros Flamencos 2018-2020, un proyecto de tres años dedicados a los grandes maestros de la pintura como son Rubens, Bruegel y Van Eyck, tres artistas que en diferentes siglos mostraron que Flandes estuvo a la vanguardia del arte europeo. Y este año, 2020, es el año dedicado a Van Eyck, en la ciudad de Gante, Oh my God, Van Eyck was here, es el nombre del, del año.
1: Entre las actividades programadas destaca Lights on Fanake, un espectáculo multimedia a cargo del artista Matt Collishow que tendrá lugar en la iglesia de San Nicolás. En él se conjuga música y videomapping en las paredes y bóvedas del templo en una reinterpretación contemporánea del retablo del Cordero Místico. El uso de los colores y los pigmentos por parte de Faneik y sus contemporáneos será el tema de la exposición Clue Reik en el Museo de Diseño de Gante. En el Festival de las Floralias de Gante, los horticultores se inspirarán en las plantas representadas en el retablo del Cordero Místico para realizar sus propias creaciones. Y el 22 de septiembre, el famoso compositor Arvo Part estrenará en la catedral Agnus Dei La Adoración del Cordero, una obra para coro y órgano inspirada en el políptico. En total, más de 30 eventos tendrán lugar en el festival Oh My God, Fanake Was Here, en Gante, además de otras exposiciones en Brujas y Bruselas. Una ocasión especial para conocer una de las regiones europeas más vibrantes de Europa.
0: Encuádrate es un podcast original de Podium con patrocinio de Turismo de Flandes. Guión y realización Alfonso La Torre. Locución Juan Mejías Producción Inés Vila Toda la información en maestrosflamencos.com